0: Kryminalne Zagadki Podkarpacia. Rozmowę prowadzi Beata Terczyńska. Z profesorem Czesławem Kłakiem, prawnikiem, sędzią Trybunału Stanu, w cyklu Kryminalne Zagadki Podkarpacia przypominamy dziś historię, która wydarzyła się w Rzeszowie w październiku 1932 roku. Zamordowana została młodziutka dziewczyna, Wilhelmina Fogel, uczennica Seminarium Nauczycielskiego. Czy ofiara znała sprawcę? Czy było to zabójstwo na tle miłosnym, emocjonalnym, a może seksualnym? A może w grę wchodziły urażone ambicje? Zapraszamy do wysłuchania naszej rozmowy. Cofnijmy się do okresu przedwojennego Rzeszowa. Jest rok 1932, 8 października okolica ulicy Konopnickiej w Rzeszowie. Padają strzały. Ofiarą jest młoda dziewczyna Wilhelmina Fogel, uczennica seminarium nauczycielskiego w Rzeszowie. Kto powiadamia pogotowie i policję o tym, co się stało?
1: Pogotowie i policję pojawiają się w wyniku informacji przekazanej od Tadeusza Woźniaka, który, co bardzo ciekawe, zabrał ofiarę z ulicy, bo po oddaniu dwóch strzałów Ofiara osunęła się na ziemię i żyjąc jeszcze leżała na ulicy. Została zabrana z tej ulicy do mieszkania właśnie Tadeusza Woźniaka, który mieszkał w okolicy. Stamtąd doszło do powiadomienia Policji Państwowej oraz Pogotowia i tam też ofiara została przez Policję Państwową odnaleziona, żyjąc jeszcze. Została zabrana do szpitala, poddana zabiegowi operacyjnemu po tym zabiegu próbowano uzyskać informację, co się stało. Ofiara była niekomunikatywna. Powtarzała, wypowiadała jakieś słowa, które nie do końca były zrozumiałe. Około drugiej w nocy następnego dnia zmarła.
0: Ja słyszałam, że ona wypowiadała słowa niak. To by mogło wskazywać na końcówkę nazwiska. Tak?
1: Rzeczywiście w toku śledztwa ustalono, że miała takie słowo kończące się na te litery powiedzieć, czy też całą taką frazę, jak pani redaktor wskazała, wypowiedzieć. Wtedy uznano, że jest to jakiś element majaczenia po zabiegu operacyjnym. Nie łączono tego jeszcze z nikim, natomiast od razu uwagę śledczych przykuło jedno. Dlaczego ofiara znajdowała się w prywatnym mieszkaniu, kto miał ewentualnie jakiś interes w tym, żeby ją z ulicy zabrać, to było podejrzane, bo to mogła być osoba, która na przykład chciała ukryć ślady. Wtedy jeszcze nie zakładano, że tutaj zachowanie może być zupełnie inne. Ten mężczyzna później okazał się sprawcą, sam zresztą do tego się przyznał, opisał okoliczności tego zdarzenia, przedstawił jego tło, i na pytanie, co spowodowało, że tak się zachował, odpowiedział, nie chciał, żeby leżała na ulicy. W związku z tym mamy tutaj jednak jakiś związek sprawcy z ofiarą. Z jednej strony pozbawia ją życia, ale z drugiej strony nie chce wywołać jakichś nadmiernych cierpień. To skomplikowane z punktu widzenia psychologicznego, ale relacje ludzkie są generalnie skomplikowane.
0: No właśnie, kto okazał się sprawcą i dlaczego zabił?
1: To ciekawe pytanie, ponieważ trzeba sobie uzmysłowić szerszy kontekst. Rzeszów w okresie międzywojennym w latach 30. to bardzo spokojne, prowincjonalne miasto. Jeżeli dochodziło do przestępstw, to były to typowe przestępstwa kryminalne, kradzieże, rabunki, ale spektakularnych zbrodni tutaj nie było. Październik to taka pora gdzie świat się trochę zatrzymuje, zwalniamy. Wtedy tym bardziej to nie był czas jakichś takich dynamicznych przemian w naszym mieście, jakichś takiego gwałtownego rozwoju, skoku cywilizacyjnego, napływu mieszkańców. To było spokojne miasto. Miasto, które żyło swoim własnym jeszcze trochę dawnym galicyjskim, galicyjskim życiem. Młoda dziewczyna, uczennica, Kolegium Nauczycielskiego wracała do domu. Około godziny 17.30 oddano jej stronę dwa strzały w miejscu, w okolicach torowiska przy dzisiejszej ulicy Konopnickiej. Zastanawiające było to, że jak się w toku śledztwa okazało, sprawca nie był jej bliskim znajomym, nie był jej nawet znajomym. On, jak sam wyjaśnił, obserwował ją, zainteresował się nią, twierdził, że darzył ją uczuciem miłosnym. Niemniej jednak, aby przyjąć, że mogło to być jakieś tło emocjonalne, musielibyśmy wykazać jakąś relację, choćby konfliktował, musiała by na przykład odmówić mu spotkania, znajomości, a tutaj tło, które on podaje jest takie nie do końca przekonujące. Właśnie, on
0: nie próbował się z nią umówić na randkę? Nie, pod, w,
1: podobno według jego wersji wyglądało to tak, że interesował się nią, zbierał w sobie odwagę i siłę, aby w końcu podjąć jakąś próbę rozmowy, ale któregoś dnia, gdy wracała w tamtych okolicach wraz z bratem, miała jakiś nieładny, niewłaściwy sposób odezwać się do brata, charakteryzując tegoż oto Woźniaka, bodajże miała nazwać go Bandytą. To w wersji sprawcy miało go bardzo rozzłościć i doprowadzić do ukształtowania zamiaru em, zabójstwa.
0: Nie. O tym jak brat mu się ukłonił, tak?
1: Tak, brat podobno ukłonił się temu mężczyźnie, czyli okazał mu szacunek, a ona w jakiś sposób taki lekceważący w odczuciu sprawcy się zachowała. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Takich zachowań może mieć przecież bardzo dużo czy zwracamy i czy zwracaliśmy wtedy uwagę na jakieś komentarze, oceny opinie niekoniecznie nam przychylne można powiedzieć tak, człowiek o prawidłowo ukształtowanej osobowości i psychice nie, ale my nie wiemy czy w tym wypadku nie mieliśmy do czynienia z osobą zaburzoną psychicznie co ciekawe to są czasy, w których opiniowanie sądowo-psychiatryczne nie było tak rozbudowane jak dzisiaj nie było tylu metod badawczych. Można powiedzieć, że to były dopiero czasy początkowe rozwoju kryminalistyki, psychiatrii, psychologii sądowej. Nie koncentrowano się na tym. Była ofiara, była broń, broń z której oddano strzały, bowiem w toku przeszukania, wtedy to się nazywało rewizja w miejscu zamieszkania owego woźniaka, znaleziono broń odpowiadającą broni, z której miało dojść do strzału. Co ciekawe, nie wykonywano też wtedy skomplikowanych badań balistycznych, tak jak jest to dzisiaj czynione, ale sprawca przyznał się, opowiedział, to ja strzeliłem. W jego miejscu zamieszkania znaleziono broń. Wydawało się, że wszystko jest jasne. Nie ma wątpliwości co do tego, kto strzelał. Natomiast podana motywacja może budzić wątpliwości, ale może nawet nie tyle z tego, czy tak było rzeczywiście, ile raczej co do stanu psychicznego sprawcy. W, w tamtejszej prasie pokazały się komentarze zabójstwo na tle miłosnym, zabójstwo nieszczęśliwego człowieka, nieszczęśliwie zakochanego, tylko że oni się nawet nie znali to w jego świadomości mogła się ukształtować jakaś relacja jakaś potrzeba kontaktu która została nie do końca sprecyzowana to on odczuwał potrzebę kontaktu miał obserwować ową Wilhelminę Właśnie. Schochem.
0: podobno śledził ją <gry> wiele dni i czekał na ten moment kiedy ona będzie sama
1: takie informacje pojawiły się w prasie po już tym zdarzeniu w śledztwie ustalono, że rzeczywiście interesował się nią. Natomiast on sam już w śledztwie, im dłużej ono trwało, on niechętnie się wypowiadał. Może, przerażało go ta, może przerażała go ta cała sytuacja. Może jednak nie do końca prawidłowo była rozwinięta jego osobowość, nie do końca rozumiał to, do czego doszło. Niemniej jednak tutaj wątpliwości co do poczytalności nie było, został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Po zbrodni poszedł z kolegą do kina?
1: Taka wersja została ustalona, która mogłaby wskazywać na to, że tutaj o żadnym zabójstwie na tle miłosnym, emocjonalnym nie może być mowy. Jeżeli rzeczywiście sprawca przeżywałby relację z ofiarą, jeżeli rzeczywiście ta relacja byłaby dla niego tak ważna, jeżeli rzeczywiście darzyłby ją uczuciem i miałoby to jakieś uzasadnienie w jego emocjonalności, to myślę, że nie byłby w stanie na takie zachowanie. Tutaj raczej może w grę wchodzić w moim przekonaniu urażona duma, ambicja pomieszana z jakimś niezrozumieniem potrzeb emocjonalnych skutkująca chęcą wyeliminowania tego problemu, jakim było niewłaściwe w jego odczuciu zachowanie ze strony ofiary.
0: Pogrzeb to też była wielka uroczystość. Przyjechały przyszły setki młodych osób, kolegów, koleżanek Wilhelminy. Podobno gdy trumnę spuszczano do grobu, to słychać było wszechobecny
1: płacz. Rzeczywiście prasa miejscowa rozpisywała się na temat tego wydarzenia, bo to było wydarzenie, jakiego w Rzeszowie międzywojennym, a myślę, że także w wcześniejszym okresie historycznym, nie było. 11 października 1932 roku rzeczywiście odbył się pogrzeb, który był taką manifestacją bólu i rozpaczy um, osób w wieku, um, wieku ofiary. Tylko, że tutaj też jest ciekawa kwestia, polegająca na tym, że mamy czas nie taki jak dzisiaj, nie ma telefonii komórkowej, telefonia to w ogóle jest dobro-luksusowe, a jednak wiedza o procesie się rozpowszechniła. Ukształtowało się przekonanie o owym tle miłosnym i to myślę też powodowało takie zainteresowanie, bo okres międzywojenny to czas, w którym dochodziło do zbrodni, ale te najbardziej przykuwające uwagę społeczeństwa to były te, gdzie był jednak kontekst emocjonalny. Ale one wszystkie miały pewien wspólny mianownik. Sprawca i ofiara znali się. doszło między nimi na jakimś etapie znajomości do konfliktu. E, mniej lub bardziej dynamiczna była to znajomość. W naszym rzeszowskim przypadku tych elementów nie było. W związku z tym tutaj można postawić tezę. Oczywiście dzisiaj nie jest ona do zweryfikowania. Nie mamy materiału chociażby w postaci em, rozbudowanego em, materiału sądowo-psychiatrycznego, ale można postawić tezę, że tutaj w grę wchodziła um, nieprawidłowa osobowość sprawcy i jego chęć czegoś w rodzaju zemsty, rewanżu. Proszę zwrócić uwagę, sprawca zabiera ofiarę leżącą na ulicy do swojego miejsca zamieszkania. To można wytłumaczyć w taki sposób, że no, wtedy ona była dla niego, miał czas nareszcie miał ją dla siebie. Gdyby chodziło tylko o zemstę, o pozbawienie jej życia, nie byłoby żadnego uzasadnienia do takiego zachowania. Nie miałby takiej potrzeby. Pozbyłby się przecież problemu. Znamy w historii kryminalnej takie przykłady, gdzie sprawca eliminuje ofiarę dlatego, że nie może jej mieć, nie może się z nią spotykać, nie może z nią żyć. Ale robi to w sposób eliminacyjny strzela, dusi, zadaje cios nożem albo w inny sposób pozbawia życia. Ale już nie ma później kontaktu z ciałem ofiar, czy jeszcze z żyjącą ofiarą. Pamiętajmy, że tutaj ta dziewczyna jeszcze żyła. Nie wiemy, jak długo trwało od zawiadomienia pogotowia do czasu przyjazdu. Nie wiemy, jak długo trwało w ogóle od podjęcia decyzji o zabraniu do miejsca zamieszkania do wezwania do wezwania pogotowia, co może skłaniać do wniosku, że to był ten czas, który sprawca spędził z ofiarą. Miał nad nią panowanie. Ona była całkowicie od niego zależna. Co wtedy się wydarzyło? Co się działo? Nie wiemy. Dla mnie, jako dla kryminologa, interesujące byłoby na przykład ustalenie, czy ciało ofiary nie nosiło jakichś śladów czynności seksualnych. Nie wiemy tego. Nie prowadzono śledztwa pod tym kątem, bo mogło być tak, że sprawca korzystając z tego czasu, który miał, jakieś czynności by podjął. Tego nie wiemy. To jest pytanie, które należy postawić, bo jeżeli to było tło emocjonalne, jeżeli to był konflikt między kobietą a mężczyzną, kobietą odmawiającą, a mężczyzną pragnącym tego kontaktu, to tło seksualne skłania właśnie do takiego pytania. Ale także nie wiemy, czy jest to tło seksualne.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo serdecznie.
0: To nie koniec. dr Arkadiusz Szajna, kierownik Laboratorium Badań Wariograficznych z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, wyjaśni pewne kryminalne zagadki.
2: W tej sprawie bardzo ciekawym działem techniki kryminalistycznej są badania broni palnej amunicji. Otóż, aby ustalić skąd, z jakiej broni ten pocisk został wystrzelony, można przeprowadzić takie badania balistyczne. Otóż, jeżeli mamy yy, wystrzał z pistoletu, no to pocisk na płaszczu swoim będzie miał charakterystyczne bruzdy oraz pola. Ponadto, jeżeli dysponujemy łuską chociażby, no to na jej samym spodzie, przy spłonce odzwierciedla się grot iglicy, którego kształt jest też charakterystyczny dla każdego egzemplarza broni palnej. Tak? Jeżeli natomiast mamy do czynienia z rewolwerem, to on już nie ma lufy gwintowej, wobec czego nie będziemy w stanie tak dokładnie na podstawie płaszcza pocisku ustalić z jakiego, z jakiego to było egzemplarza, ale występują innego rodzaju cechy, które nam to umożliwiają. Zatem badania broni palnej, chociażby dzisiaj w XXI wieku, mają ogromne możliwości w celu identyfikacji z jakiego egzemplarza broni Padł strzał. Pocisk nabiera elementów charakterystycznych, indywidualnych, wraz z naciśnięciem języka spustowego.
0: Kryminalne zagadki Podkarpacia.